0: One day, when the glory comes, it will be
1: ours, it will be ours. Assalamu alaikum oh. Sind ja. Und heute zusammen, ich bin Madina. Ich bin Demi. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer ersten Episode von unserem Podcast. Drop, Drop Racism. Racism. Zuerst stellen wir uns ein bisschen vor. Ich bin Madina, ich bin 15, bald 16. Ich komme gebürtig aus Afghanistan, habe drei Brüder und eine Schwester. Ich bin Demi, wie ihr schon vorher gehört habt. Ich bin 15 Jahre komme ursprünglich aus Vietnam, aber bin in der Schweiz geboren. Ich habe eine ältere Schwester und jüngere Brüder. In unserem Podcast geht es hauptsächlich um Rassismus, Genau, zum Beispiel Self-Experience, Stop -Asian Hate, Uiguren sowie Holocaust und das Verschleierungsverbot. Emmy, kannst du einmal das Wort Rassismus im Allgemeinen beschreiben? Rassismus liegt vor, wenn Menschen aufgrund tatsächlicher oder scheinbarer Merkmal wie zum Beispiel Hautfarbe, Herkunft oder Religion als homogene Gruppe konstruiert, negativ bewertet und ausgrenzt werden. In der Regel wird zwischen zwei Formen von Rassismus unterschieden. Die erste Form ist der klassische Rassismus. Der behauptet, eine Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von Menschen aufgrund der vorher genannten Merkmale zu sein. Zweite Form, der sogenannte Neorassismus oder Kulturrassismus. Dagegen argumentiert man mit kulturellen Zuschreibungen wie Muslim oder die Roma. Roma ist der Oberbegriff für eine Reihe von Bevölkerungsgruppen. Die mit ihren Wert und Traditionen anscheinend nicht zu uns zu passen. Rassismus, ein Wort mit einer sehr starken Bedeutung. Bezüglich dem haben wir für euch ein Interview vorbereitet mit einem Gast, der das Wort Rassismus, wie er es in seinen Augen sieht, beschreibt. Grüß euch, Stegen!
2: Grüezi miteinander. <lacht>
1: Grüezi. Also, unsere Frage geht um Rassismus. Wie würden Sie das Wort Rassismus definieren?
2: Das ist aber eine ganz umfassende Frage. Ja. Rassismus. Habt <lacht> ihr schon mal etwas gehört von den Griechen und wie dass sie ähm, die, Welt, ähm, die Weltentstehig gefunden haben? <lacht> Die Griechen. Nein. Die Griechen sind davon ausgegangen, dass es dass es im äh, am Anfang war das Chaos. Und nachher, der hat sich daraus angefangen, Ordnung zu entwickeln. Aus dem Chaos heraus ist Ordnung entstanden. Und wenn wir von dem her gehen, gehen schauen und gehen und sich fragen, was Rassismus ist, nachher dann ist das ein ganz neuer Zusammenhang zwischen den beiden. Wenn du nämlich ähm, äh, schaust, was ähm, es durcheinander ist, was nicht gut ist, was ähm, unordentlich ist, dann hast du, dann hast du irgendwelche unstrukturierten Sachen, oder? Yeah. Und wenn du anfängst, Strukturen hineinzulegen, heißt ähm, heisst Organisation, heißt Kultur, heißt heisst Zivilisation und so, noch versuchst du versuchen die, ähm, das, das durcheinander an eine Ordnung anzuführen wo noch ähm, diverse Individuen ähm, Personen nebeneinander leben oder ja. wenn du das absolute Chaos hast noch wir sozusagen, sozusagen, wie willst du dem sagen ähm, ähm, das Prinzip von aufeinander abhacken, sich kaputt machen und so und jeder versucht sich einfach gegenüber allem anderen durchzusetzen. Und dann hast du ähm, eine Art, wie willst du sagen, eine Art eine Hierarchie. Es gibt ein oberen, es gibt einen zweiten oberen, es gibt einen dritten oberen, und nachher gegenüber wird immer mehr trampet und kaputt gemacht, oder? Ja. Und wenn du versuchst, eine Ordnung nachher dann tust du doch schauen, dass ähm, möglichst viele Individuen nebeneinander existieren Nicht, dass es ähm, ein Obersten gibt mit einem grossen Vorschlaghammer, der auf die Unteren kann abhacken und abschlagen mhm. Und die darunter noch der gar keine Existenzmöglichkeit mehr. Oder? Ja. Mhm. Und wenn du das jetzt von dieser Seite her gehst, anschauen, dann müssen wir das ähm, sogenannte vertikale Prinzip wo in einer Hackordnung wo in einer Hierarchie ist, versuchen, irgendwie in eine horizontale Ordnung zu bringen. Mhm. Und Rassismus ist ein extremes Beispiel, wo zu einer vertikalen Organisation gehört. Und alle anderen Organisationsformen, man sagt jetzt mal Demokratie oder so etwas, das sind dann die Horizontalen, wo es Regeln gibt, wo gleichberechtigte Menschen nebeneinander können existieren und nicht ähm, äh, 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 ein Chaos gemacht wird, in dem kaputtgeschlagen wird von oben gegen oben, oder? Mhm. Und dann gehört Rassismus eben dazu, ähm, äh, oder das Über, Überwinden von Rassismus gehört dann dazu, äh, dass wir irgendwie können untereinander äh, einen Weg finden zum Zusammenleben. Rassismus ist also etwas, das zum chaotischen Prinzip gehört, wo zur Zerstörung gehört, das ähm, zur Überheblichkeit gehört. Rassismus gehört, ähm, ist genau ein, ein, ein Teil von dem, wo ähm, Respektlosigkeit herrscht. Oder? oder alles das, was man man anschaut als nicht menschenwürdig, oder? Yeah. Und das Menschenwürde ist das, was der Rassismus ähm, wegschiebt. Ein, ein Rassist kann nicht Menschenwürde leben. Der könnt das Wort nicht, weil er an und für sich nicht einmal merkt, ähm, dass er selber würdig wäre, ähm, zu leben, oder? Also, Rassismus so ein allgemein gefasst.
1: Super, dann bedanken wir uns herzlich bei Ihnen, Herr Steger. Ja. Also, bezüglich unserem Thema haben wir drei kurze Interviews geführt, wo wir Personen gefragt haben, ob sie schon mal mit Rassismus in Kontakt sind. Also, self-experience. Dann fangen wir gerade mit dem ersten Interview an, und zwar mit der Fatima. Ist in deinem Leben Rassismus in Verbindung mit Vorteil Vor <lacht> Ja,
3: sicher. Immer wieder. Ähm, ich kann ein lustiges Beispiel nennen beim Arzt. Und zwar habe ich einen Ultraschall gemacht und äh, meine Mami dreht auch Kopftuch. Und äh, dann redet er mit mir Hochdeutsch und mit meiner Mami, wo ja auch Kopftuch trägt, Schweizerdeutsch. Und ich antworte ihm auch Schweizerdeutsch und äh, er checkt immer noch nicht und redet mit mir immer noch Hochdeutsch. Und dann habe ich so gesagt, ja, schau jetzt, ich verstehe sie schon. <lacht> und wir haben nachher mit meiner Mami so gelacht im Auto, weil ja, normalerweise ist es ja umgekehrt. Wir ja. reden mit den kleinen Schweizerdeutsch, also mit den, kleinen, mit den jüngeren ja. Schweizerdeutschen und mit den älteren Hochdeutschen, aber der war wahrscheinlich so verwirrt. Gewesen. Der hat es auch <lacht> ganz umgekehrt gemacht. Okay. Ja, ja also die Zeit passiert, glaube ich, oft. Ja, das Vorurteil, ja, man kann die Sprache nicht um, wenn man den Kopf durchdreht. Ja. Und. ja. Dabei mein Mami ist meine da hier aufgewachsen, hat, äh, sie da, seit sie fünf ist. Also, von dem her.
1: also ich muss sagen, so einen Vorfall habe ich schon mal gehört, weil sich das immer aufs Neue wiederholt. Aber ich glaube, der Arzt hat das gar nicht böse gemeint und hat nur mehr Rücksicht nehmen. Er hat sich sicher nicht böse gemeint, aber der Fakt, dass man das immer aufs Gleiche reduziert und sagt, ja, die Frau ist nicht gebildet, sie kann die Sprache nicht und das nur wegen einem Stück Stoff auf dem Kopf. Es ist halt einfach so ein grosses Vorurteil. Ein Beispiel, Malala Yousafzai Sai, viele von euch kennen sie sicher. Sie kommt aus Pakistan und hat einfach schon mit so einem jungen Alter ihre Stimme erhoben. Wie schon gesagt, sie hat schon früh angefangen dafür zu kämpfen, dass jedes Kind auf der Welt eine vollständige Bildung bekommt. Sie ist aus einem einfachen Grund angeschlossen worden, weil sie für die Bildung gekämpft hat, damit die Kinder dort, die Kinder allgemein in die Schule können und im Nachhinein ein richtiges Leben können führen können. Ein Zitat von ihr, das mich sehr beeindruckt hat, ist «One child, one teacher, one book and one pen can change the world». Und das ist einfach so eine, so eine unfassbare Message, wo sie herausgebracht hat. Sie hat so vieles in ihrem Leben erreicht. Sie hat so viel für andere gemacht. Sie hat so viel Erfolg gehabt. Und das, weil sie gekämpft hat und nicht nachgegeben hat. Bloß das Kopftuch, was sie trägt, hat keinen Einfluss auf wer sie ist und was sie macht. Weil sie hat das, das alles hat sie auch mit ihrem Kopftuch, mit ihrer Religion und mit ihrer Kultur erreicht. Und das mit einem starken Glauben. Sie ist einfach so eine faszinierende Frau und von denen gibt es noch so viel mehr. Wir können euch noch so viel aufzählen, aber das ist jetzt einfach eine von so entfernt. Also, jetzt kommen wir zu Lana.
0: Bist du schon mal mit Rassismus konfrontiert worden? Äh, ja, vor allem in letzter Zeit mit dem ähm, Coronavirus, das halt jetzt gerade herum ähm, Vor allem am Anfang, wo halt, auch jetzt ist es immer noch so, aber am Anfang war es so gewesen, dass ähm, die Asiaten recht viel Hate dafür bekommen haben und ähm, wir sind ich bin nicht mal Chinesin, aber wir sollten nicht mal für Chinesen gegenüber machen. Aber ich bin am Abend bin ich in Baden rumgelaufen, nachher sind so Teenagers gekommen und als ich in den Bus hineingestiegen bin, haben sie mich Coronavirus genannt und so. Und, ja. und auch ähm, etwas, was von ganz jung her immer so etwas passiert ist, was Menschen halt lustig finden, ist, so Asiatenaugen anzumachen. Das ist halt auch etwas. Und das, wenn man jung ist, denkt man, das ist lustig und so, aber wenn man älter wird, merkt man, dass es eigentlich recht ist. Vor allem sagt man diese Sachen, ohne dass man die Person selber kennt. Ja, genau. Also man hat keine Ahnung. Die Teenager, die sind, sind, keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe die noch nie in meinem Leben getroffen.
3: Yeah.
1: Das ist genau so eine Situation, wo sich einfach tagtäglich wiederholt. Ich meine ja, vielleicht ist es am Anfang lustig, aber wird dann mit der Zeit nur noch nervig und zum Teil auch verletzend. Also ich habe es bisher nicht persönlich genommen, aber es gibt sicher viele Menschen, die es verletzt. Unser also letztes Interview heute ist mit der Michaela. Also bist du schon mal mit Rassismus konfrontiert
3: worden? Ja leider schon und zwar schon mit einem sehr jungen Alter. Also es war halt so, gewesen, dass früher immer so oft Menschen zu mir gekommen sind und halt... Die Sprüche gebracht haben, du Schlitzaugen, Jean Schon und so weiter. Ich glaube, wir kennen all diese Sprüche schon. Und ja, das ist, glaube ich, das erste Mal, womit ich mich mit Rassismus befasst habe.
1: Das, was Michaela angesprochen hat, ist mir in dieser Art und wie es auch schon passiert. Schon hat die typischen Kommentare oder die klassischen Girlschen gegeben. Es ist halt so, wenn man sagt, ja, nein, ist nicht lustig, kommt so zurück, ja, verstehst du keinen Spass. Und hast kein keinen Humor, dass du nicht über dich selber lachen kannst? Ich meine, du als Person, die auf einer anderen Seite stehst, hast du es mal von einer anderen Perspektive gesehen? Ein Vorfall, wo ich mit meiner Kollegin mit meiner Kollegin, war im Zug. Und das war ganz am Anfang der ganzen Covid-19-Sache. Wir sind im Zug gesessen und haben ganz normal miteinander geredet. Ein älterer Mann war auf der anderen Seite am Sitzen. Nach ein paar Minuten ist eine asiatische Frau mit ihrem Kind durchgelaufen, weil sie einen Platz gesucht hat. Zu dieser Zeit war der Zug überfüllt Auf Auf einigen hat Mann mega laut. Achtung Corona! Er hat so eine Jacke angehabt, wo man das ganze Gesicht bedecken kann, wenn man den Reißverschluss von unten bis oben zieht. Auf jeden Fall hat man gesehen, wie verletzend und unangenehm der Moment für die Frau war. Und in dem Moment haben einfach alle um uns herum angefangen zu lachen und das habe ich einfach unangebracht gefunden. Ein Vorfall, der mir vor einigen Wochen passiert ist. Ich bin mit meiner Tante, ihrer kleinen Tochter und meiner Schwester unterwegs. Gewesen. Wir sind bei einer Gasse durchgelaufen, wo eine Gruppe von Typen, so um die 20 Jahre alt herum, gestanden sind und einfach aus dem Nichts uns Sachen hinterher haben. Ich habe meine Gussina hat an der Hand und meine Tante und meine Schwester sind vor uns gelaufen. Ich habe sie dementsprechend direkt vorgeschickt, dass ich nicht noch mehr davon hören muss. Normalerweise ignoriere ich so Anmerkungen, aber in dem Moment hat es mich so gereizt, dass ich etwas zurückgesagt habe. Vor allem, weil meine kleine der dabei war. Ich meine, sie ist 6 und in dem Alter muss man sich wirklich nicht so Zeit geben. Aber ja, meine Tante hat halt danach so gesagt, dass man es einfach ignorieren sollte. Und dass Leute, die so Bemerkungen machen, nicht mit sich selbst zufrieden sind und sich darum über andere lustig machen und oder beleidigen müssen. Und wenn ich so darüber nachdenke, hätte ich es eigentlich sehr weil sie haben sich einfach danach nur mehr besser gefühlt. Es passieren einfach im Allgemeinen so viele Sachen mit dem Zusammenhang Rassismus, der Auslöser ist meist der Rassismus. Ein Vorfall, von dem jeder Bescheid weiß, es ist weltweit bekannt, ist der mit George Floyd. George Floyd ist am 14. Oktober 1973 in den Vereinigten Staaten auf die Welt. Gekommen. Er war glücklich verheiratet gewesen und hatte eine Tochter namens Jayanna. Gehabt. Im Mai 2020 ist er in einem Kiosk und hat sich ein Packchen Zigaretten kaufen. Der Verkäufer hat gedacht, es wäre falsch Geld und hat daraufhin die Polizei angelüht. Es ist dazu gekommen, dass ein amerikanischer Polizeibeamter im 9 Minuten und 29 Sekunden lang mit vollem Körpergewicht im Luft abgeschnürt hat, obwohl George ihm so oft gesagt hat, dass er keine Luft mehr bekommt. Dort ist ihm das Leben genommen worden. Und das nur, weil er ein Afroamerikaner war. Man setzt sich einfach für andere einsetzen und seinen eigenen Beitrag leisten. dass so Sachen allgemein verhindert werden können. Then I would say in the end, we are all the same. One day, when the war is won, we